0: Esposa, hijo, y no más una pero tiene seis hijos que bueno, tiene un nieto y también está de acuerdo, que qué bonito cuando llegan los nietos, pero también cuando se van se pone más bonito entonces decimos que es un ciervo calado es un siervo calado, lleva 28 años predicando, yo lo conocí la primera vez en General Antañón y me dice, es que no es General, es Coronel pues después de tantos años, pues ya lo hubieran haber subido a General, ¿no? pero creo que muchos de nosotros hemos ido a San Luis y ya hemos estado ahí en Coronel Antañón pero ahorita ya tiene tiempo, unos unos, un tiempo que está predicando ahora en el aguaje, pero al fin y al cabo es un siervo de Dios, y adelante hermano, predíqueme la palabra del Señor, adelante. Amen. ¿Qué cuestiones hubo? Hubo aquí, voy a tenerle que citar parte de la escritura y le voy a tener que decir, vimos ahí gigantes, raza de gigantes y les parecíamos como langostas. De veras es que compartir el púlpito con estos grandes hombres de Dios es un privilegio tremendo. Bueno, cual luna. Eh, el hermano Juan Luna, hermano Idilfonso, el hermano Teodoro, mi hermano González, eh, todos ellos grandes hombres del Señor, grandes hombres y no por su trayectoria en cuanto a, a ser grandes sino que son grandes servidores de Dios juntamente con mi hermano eh, eh, todos ellos de veras estoy tan, tan conmovido de, de, lo que, de lo que está pasando aquí bueno, eh, vamos a abrir la, la palabra de, de nuestro Dios y hermanos nos han encomendado acerca de la santidad y seguramente que al escuchar eh, estos temas Debemos de saber que realmente deben de ser importantes para nuestra vida. Este día hemos estado hablando acerca de ser celosos de la santidad. Obviamente porque Dios desea que nos parezcamos a Él en santidad. Que nos parezcamos a Él en santidad. El texto que nos encargaron, mis hermanos, es eh, la primera carta que el apóstol Pedro escribe. Ahí en el capítulo 1 y empezando ahí en el versículo 13. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, y si invocáis por padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Es la palabra de nuestro Dios. Cuando analizamos, hermanos, la palabra de Dios y vemos ahí en el capítulo 14 y en el versículo eh, en el versículo en el capítulo 12 y en el versículo 14 del libro de los Hebreos, debemos de saber que el tema de la santidad no es desde luego un asunto Trivial, no es un asunto sencillo. Es un asunto de vida o de muerte espiritual. Eh, dice la Escritura, ¿verdad? Que no debemos vivir conforme a, 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 la, a una vida de pasión, sino a una vida de convicción. Esa es la manera en que nosotros vamos a lograr vivir esa vida que desde luego impacte al mundo, pero que también caminemos con el Señor. Así que nuestras convicciones, desde luego, deben estar basadas en la verdad de nuestro Dios. Esa, creo, es la solidez de la vida en santidad. Hay algunas versiones de la Escritura, y leyendo precisamente Hebreos capítulo 12, versículo 14, por ejemplo, la versión viviente dice, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa porque los que no son santos no verán al Señor asunto de vida o de muerte dice también la escritura traten de vivir en paz con todo mundo y tengan una, li una vida libre de pecado el que no tenga una vida dedicada a Dios no podrá ver al Señor palabra de Dios para todos verdad así que hermanos el asunto de la santidad es un asunto de vida o de muerte. Ahorita el hermano eh, Rodríguez me regaló un libro. este No sé si traiga más para que ya no le pida. Así que eh, él hablaba precisamente en ese libro de la importancia de la santidad. Es un asunto. Es un asunto de vida o de muerte espiritual. Yo en esta hora, hermanos, he tratado de relacionar la cuestión de la santidad de una manera práctica. El apóstol Pablo dice en su segunda carta a los corintios, ahí en el capítulo 11, versículos 2 y 3, que él había desposado, o sea, él al haber entregado el evangelio a los corintios era como si se hubieran celebrado unas bodas y creo que es así. Cada uno de nosotros que hemos entrado en esa comunión con Dios, eh, la Biblia sí nos dice, verdad, que hemos eh, entrado en ese plan de matrimonio con que estamos desposados pero estamos en ese plan de matrimonio con él y fíjese que algo mientras yo hacía esto verdad cuando estaba haciendo este tema algunas cosas se relacionaron se relacionaron hermanos eh, el asunto de la santidad con la cuestión del matrimonio y es, es es muy interesante hermanos esta esta propuesta porque la palabra de Dios nos dice verdad ...de manera muy cierta... ...que la santidad está ligada... ...íntimamente al misterio... ...como lo menciona el apóstol Pablo... ...ahí en la primera carta a los Corintios... ...capítulo 5... ...y el versículo 32... ...el misterio del matrimonio... ...verdad... ...así que... Eh, ...la santidad... ...en cierto plano... ...hermanos, está ligado con la cuestión... ...de la santidad... ...primera de los Tesalonicenses... ...capítulo 4 y versículo 4 nos habla de cómo nosotros nos debemos conducir en relación a nuestra esposa y en esta parte de la escritura dice que cada uno de vosotros sepa tener a la esposa en santidad ve usted cómo santidad se relaciona eh, de alguna manera con la cuestión matrimonial y bueno cuando nosotros hermanos vemos eh, 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 estos asuntos de una manera práctica eh, ya como hemos escuchado, ¿verdad?, santidad significa, en la práctica, obviamente, apartar con un propósito santo. Algunas cosas se apartaban precisamente con esto, como lo es el tabernáculo. Los sacerdotes, eh, en el Antiguo Testamento, con una lámina de oro la pusieron sobre sobre sus frentes, y ahí decía, eh, santidad a Jehová, Éxodo capítulo 28, y ahí el versículo 36 ¿verdad? Entonces ellos y algunas cosas eran apartadas con un propósito. Dice la escritura también, hablando del matrimonio, ¿verdad? en el libro de los hebreos, dice sea eh, en todos honorable el matrimonio, verdad? Y dice el hecho sin mancilla, esa sin mancilla, hermanos, para mí significa santidad, verdad. Es el hecho se ha apartado con un propósito especial, ese, ese compromiso. A, hablando, por ejemplo, de la cuestión matrimonial, hablábamos qué tan importante es en la antigüedad eh, la cuestión de la virginidad. Para nuestros días realmente se ha perdido el sentido. Y cada vez que tengo que oportunidad de hablarle a jóvenes, verdad les digo qué importancia tiene la cuestión de la virginidad. Eh, la cuestión de que un, cuando una virgen eh, se casa con el varón... Eh, y rompe ese himen, hay sangre de por medio, y ahí es un pacto entre dos personas, los pactos de Dios se sellan con sangre, nosotros hemos entrado hermanos en ese pacto con Dios a través de sangre, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, todos los pactos que son bendecidos por Dios y que son para Él Siempre hay sangre involucrada, si usted se da cuenta. El pacto que hizo con Abraham, hubo sangre por en medio. ¿verdad? Y ese pacto matrimonial también es sellado con sangre. Así que, hermanos, hay mucha similitud en estas cosas. Ahora, ahorita al desarrollar el tema, hermanos, vamos a ver qué aspectos conlleva una vida de santidad. Por ejemplo... Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Ahí la palabra de Dios dice que aunque nosotros seamos infieles, Dios sigue permaneciendo fiel. Entonces, el primer aspecto que nosotros vemos en relación a la santidad y que también, hermanos, podemos aplicar en el matrimonio tiene que ver en primer lugar con la fidelidad. La fidelidad. ¿Verdad? Eh, yo sé que lo único que puede romper el vínculo matrimonial es la infidelidad. Algunas personas no aceptan eso, pero es la verdad. Desde el Antiguo Testamento es así. El único, eh, 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 Lo único que rompe, obviamente la muerte está impl impl implícita ahí, pero lo que rompe con el vínculo matrimonial es obviamente la fornicación, el adulterio. ¿verdad? Esto es lo que rompe con el matrimonio. ¿sí? Y Jesucristo lo dijo, Mateo capítulo 19. Entonces, el, el primer aspecto de la santidad tiene que ver con la fidelidad. Ahí como veíamos en Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26, encontramos una hermosa analogía, ¿verdad?, entre el matrimonio y la relación que tenemos con Cristo. Y vemos ahí, hermanos, que la base, obviamente... De 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 este, de este de esta relación tiene que ver con la fidelidad y, en ambos casos, desde luego, el amor. Pero también, hermanos, se menciona con mucho énfasis la cuestión de la fornicación. En Primera Los Corintios, desde luego, capítulo 7, todo empezando desde ahí, podemos encontrar esta analogía. Pero en esta parte, hermanos, el enemigo número uno del matrimonio es la fornicación. Como de igual manera, el, el enemigo número uno, nuestra relación con Dios, tiene que ser también la fornicación. Es algo que, que nosotros nos tenemos que cuidar. Donde hay un matrimonio, existe la posibilidad de ser infieles. Y, y nosotros lo vemos ahora, no solamente en el mundo, sino hay matrimonios dentro de la iglesia que el hombre o la mujer están incurriendo en infidelidad. Pero también, hermanos, vemos que donde hay un santo, también hay la posibilidad de fallarle a Dios. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué podemos llegar a ser infieles? Bueno, pienso que somos humanos y por tanto sujetos a pasiones, ¿verdad? Nadie es inmune a la infidelidad, nadie es inmune a la infidelidad, a la fornicación espiritual. El mismo apóstol Pablo, en su primera carta que escribe a los Corintios, ahí en el capítulo 9, versículo 27 él nos está hablando hermanos que cabe la posibilidad de deslizarse dice él, y no sea que habiendo sido heraldo para otros yo, misma ve, yo mismo venga a ser eliminado, hermanos está hablando desde luego de, de deslizarse de la fe encontramos también que tenemos una naturaleza pecaminosa el apóstol Juan en su primera carta, ahí en el capítulo 1 y versículo 8 nos dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así es que lo que encontramos es que tenemos una naturaleza pecaminosa y, desde luego, hermanos, nadie está totalmente ajeno a poder tropezar. Lo que encontramos es que nadie necesita entrenarnos, ¿verdad? Nadie Necesita entrenarnos para que pequemos, nacemos con esa pe eh, esencia pecaminosa, pero más bien es necesario, como dice Timoteo, ejercitarnos en la piedad, ejercitarnos en la piedad, así que la realidad es difícil hacer lo que se debe, es difícil hacer lo que se debe, algunos cristianos dicen que, que no, pero la verdad es que sí, las cosas que se deben de hacer, por ejemplo, la dieta es difícil hacer, es algo benéfico para nuestro cuerpo, es algo benéfico para nosotros, pero qué difícil es hacer dieta. De igual manera, hermanos, eh, ser conducidos por una vida san santa es a veces algo que requiere mucho ejercicio, ¿verdad? Así que santidad en sentido eh, práctico también es permanecer fieles a Dios en esa meta, desde luego en ese camino. Vean ustedes cómo hay personas que en su matrimonio llegan a ser infieles. Hay infieles que son ocasionales, ¿verdad? Ocasionalmente lo hacen, probablemente un viaje, algo que el mundo llama una canita al aire, no pasa nada en mi matrimonio, simplemente algo ocasional. Y hay otros que definitivamente han abandonado a sus esposas, ¿verdad? Dejando a sus esposas por otras mujeres. Eso ocurre también... ...en la vida en Cristo... ...somos muchas veces fornicarios... ocasionales, ...continuamente estamos resbalando... ...¿verdad?... ...y regresamos a la iglesia... ...y a veces un poco arrepentidos... ...un poco avergonzados... ...pero al paso del tiempo... ...otra vez nos restauramos... ...hermanos... Eh, ...hay peligro en esto... ...hay peligro porque... ...muchas veces... Al ...alejarse del mundo y entrar... ...en la presencia de Dios es en sentido práctico la santidad, y les vuelvo a repetir, no es fácil. Es fácil hacer lo que nos gusta, lo que nos da una satisfacción inmediata. Hay que aprender convicciones, hay que aprender, hermanos, a ser fieles. Vivir a través de pasiones humanas seguramente nos va a llevar al error, seguramente nos va a llevar a equivocarnos. Vivir a través de convicciones... Desde luego, esas convicciones deben de ser bíblicas, siempre será algo acertado, vivir con principios apropiados. Muchas veces la inconstancia también en las cosas de Dios va a reflejar la inmadurez que podríamos tener, la cual puede ser también incluso un causante de infidelidad. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago, capítulo 1, versículo 8. Tanto en la vida marital como en Cristo Jesús es necesario crecer para ser cada vez más fieles, separarnos de Dios es fácil, el mundo es atractivo, no tenemos que aprender a pecar, no tenemos que aprender a pecar, tenemos que aprender a mantener nuestra santidad, y es un mandamiento de parte de Dios que nosotros seamos santos, porque hermanos a través de la santidad nos parecemos más y más al Señor Jesucristo la, la Biblia también nos dice acerca de eso que debemos de ser celosos de la santidad pues Dios desea que nos parezcamos a Él en santidad nuestro texto dice verdad que si no está haciendo una referencia en contraste con el mundo o con una conducta pasada sino como aquel que nos llevó que nos llamó, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, escrito está, sean vosotros santos como yo soy santo. Así es que la razón de nuestra santidad, desde luego, es el Señor. Y nuestro Señor Jesucristo vino a darnos a conocer a Dios, y quiere la, quiere la Palabra de Dios, quiere el Señor que nosotros nos parezcamos a nuestro Señor Jesucristo. Juan 8, 19 dice que si nosotros conocemos a Cristo, entonces conocemos a Dios, y si conocemos a Cristo, la Biblia nos dice que tenemos que parecernos a Él. Así que hay que aprender a amar, no con un sentimentalismo, no a través de pasiones, ¿verdad? Hay muchos matrimonios que están a base de pasiones, de lo que siento, pero esto no es así. La Palabra de Dios nos exhorta a que Aparte de eso, nosotros busquemos la manera de ser santos siempre. El proceso de santidad para parecer, para padecernos cada vez a nuestro Padre, a nuestro Cristo, es un proyecto de vida que nos aleja más y más del mundo y del pecado y entrar en esa esencia con nuestro Dios. Hay que aprender a ser fieles, ¿verdad? Hay que aprender a amar y esto no es un sentimiento, es una propuesta de vida. ¿Recuerdan ustedes las palabras aquella congregación eh, de Éfeso que está en Apocalipsis, donde le dice, has dejado tu primer amor? Ellos estaban ahí, físicamente estaban ahí, pero espiritualmente se habían alejado del Señor. Algo que denota nuestra fidelidad, hermanos, es la cercanía y conexión que nosotros tenemos con la iglesia. Si no le gusta estar con su esposa, si usted busca la manera de alejarse de ella, si usted busca la manera de llegar más tarde, de encontrarla dormida y levantarse antes de que se despierte, cuando a usted no le gusta pasar tiempo, especialmente con su mujer, siente que ya no está enamorado de ella, le voy a decir algo, usted está en grave peligro de caer en fornicación, en adulterio. Lo mismo pasa en la cuestión de la iglesia, ¿verdad? si nosotros con Dios no estamos cerca de Él, no tenemos esa conexión, hermanos, estamos en peligro, está encendiéndose un foco rojo ahí en nuestra vida y que nosotros estamos cercanos a ser fornicarios espiritualmente hablando. También podemos entender que debe haber una atención. Debemos ser atentos en la iglesia. Dios es atento con nosotros. Eh, dicen que ya se acabaron aquellas atenciones que se tenían con la esposa. ¿verdad? Este, Ya no le abren la puerta del carro. Bueno, sí abren la puerta del carro. Y, y cuando abren la puerta del carro es por dos cosas. A veces porque tienes carro nuevo, entonces lo quieres presumir. Pero a veces también porque tienes mujer nueva. Entonces, hermanos, a veces las atenciones ya se quitan. También podemos entender, así que, el deseo de estar ahí. ¿Recuerda usted el Salmo 133? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. habitar los hermanos juntos en armonía. Si a usted no le gusta esto, si a usted no le gusta la armonía, si a usted... No le llega ese olor de Dios cuando está en la iglesia. Hermanos, está alejando y su fidelidad está menguando en usted. Fidelidad es base de la santidad. Tenemos que estar enamorados de Dios para ser fieles, para ser santos. Dios está enamorado de su iglesia. Cristo está enamorado de su novia aún. Lea usted Cantares, ahí en el capítulo 3, versículo 6, y el capítulo 4 también, cómo habla el esposo de la esposa, cómo se dirige Cristo hacia usted. Aunque usted y yo no somos perfectos, Él nos ama, nos amó aunque éramos imperfectos. Y Él sigue enamorado de su esposa. Además Jesús dijo que al lo amáramos a Él como Él nos amó a nosotros. Es un amor correspondido. Y, y es base de la fidelidad. También, desde luego, Cristo nos conoce. Y como le repito, éramos pecadores, Él nos amó. Primera de Juan, capítulo 4, el versículo 19. Tenemos una promesa de fidelidad de parte de Cristo. Ahí en Mateo 28 y 20. Porque estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Primer punto, hermanos, en relación a la santidad ...y relacionándola en la cuestión... ...o esa analogía con el matrimonio... ...es la fidelidad... ...la santidad de nosotros... ¿verdad? ...en la manera en que nosotros... ...nos parecemos a Cristo... ...reflejando esa santidad... ...es desde luego... ...a través de cuánto fieles somos... ...segundo punto... ...debe de haber convicción... ...en nuestra vida... ...vamos a leer... Eh, ...ahí en el libro de los hebreos... ...en el capítulo 10... Leyendo del versículo 6 en adelante, dice ahí la palabra de nuestro Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 6 en adelante. Fíjese lo que la palabra de Dios nos dice. Dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como está en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado, no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí, vengo Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer lo último, fíjese y note el versículo 10, en esa voluntad, es decir, en esa convicción, en esa decisión, dice la Escritura, somos ¿qué? santificados. En lo que hizo Jesús, en esa convicción de Jesús, nosotros fuimos santificados, fuimos apartados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Eso encontramos, hermanos, que también la santidad... Y en la manera en que nosotros nos parecemos al Señor es en la cuestión de ser convicentes en nuestra vida. Que nosotros tengamos una convicción en la vida cristiana, compromiso, voluntad, vida congruente. Cuando Jesús habla con la mujer samaritana ahí en Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, Él expresó el deseo de Dios en buscar hombres que le adoraran en espíritu y en verdad. Para mí es un término de santidad y desde luego indica un gran compromiso hacia la santidad y, hermanos, es una convicción para con Dios. Así que, no son, son meros sentimientos. Muchas veces vemos, ¿verdad?, en, en matrimonios donde el esposo anda inspirado, anda romántico el viejo, y entonces le empieza a decir muchas cosas a la mujer. ¿verdad? Yo soy capaz de bajar la luna y las estrellas. Yo soy capaz de viajar al sol. Voy a viajar de noche para no quemarme. Por ti soy capaz de hacer cosas grandes, ¿verdad? Y luego la esposa dice, este, ¿cuándo me llevas al cine? Al cine otra vez. ¿Tú crees que yo estoy sembrando el dinero, no? Y la rega, o sea, le quiere bajar la luna y las estrellas pero no la quiere llevar al cine, no le quiere dar flores. Entonces, hermanos, parece de risa esto, pero es algo incongruente. Por ejemplo, si le preguntáramos a ese esposo que le acaba de decir tonterías a la esposa, ¿tú serías capaz de darle un riñón a tu esposo? ¡Claro que sí! ¡No, mi, mi riñón, mi corazón y todo! Y es una vida incongruente, porque cosas pequeñas a veces sacan... De, de, de quicio a, al hombre o a la mujer y es una vida incongruente somos capaces de hacer supuestamente cosas muy grandes pero no estamos dispuestos a hacer cosas pequeñas ¿verdad? muchas veces vivimos también vidas perdónenme la palabra hipócritas delante de Dios ¿verdad? le cantamos como ángeles ¿verdad? también vivimos a, como mundanos muchas veces ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Oramos a Dios con palabras tremendas, hermanos pasan y, y quieren uno llorar de esas palabras que ellos están diciendo, pero algunos de ellos viven como locos. Es una vida incongruente, palabras y hechos completamente diferentes. El Señor dice igual que la esposa, ¿qué le pasa a este?, no me dijo cosas maravillosas hace rato en la oración, en el canto. ¿Y cómo se está conduciendo? Así que esta incongruencia, hermanos, nos habla de esa falta de convicción, de esa falta de compromiso, desde luego de esa falta de voluntad. A pesar de los conflictos, hermanos, tenemos que seguir siendo fieles en el matrimonio así ...como somos en la vida en Cristo... ...va a haber inconvenientes... ...va a haber problemas graves... ...y esto pasará seguramente... ...¿verdad?... ...y también dice la Biblia que es necesario... ...que haya entre nosotros disensiones... ...aquel que dice... ...yo nunca tengo problemas en mi matrimonio... ...bueno será porque... ...como aquel verdad que fue a dejar a la esposa a Acapulco... ...y regresó hasta 10 años después... ...dijo yo no tengo problemas con ella... ...donde hay un matrimonio hay problemas si usted está en la iglesia va a tener problemas ¿y qué está pasando? los cristianos se cambian de congregación y creen que en otra congregación ya no va a haber problemas como aquel que se separa de su mujer y dice esta me salió más buena ya no tengo problemas con ella bueno sí, los primeros 15 días puede ser que no pero de en adelante son mujeres también somos los hombres iguales va a haber problemas ahí va a haber problemas ahí entonces no creemos que, que, que se trata muchas veces de eso sino se trata de nosotros una vida basada en principios una vida basada en convicciones y no en gustos así que debemos de seguir luchando y venciendo nuestro más formidable enemigo ¿cuál es? algunos piensan que es Satanás nuestro enemigo más grande pero no, él ya es un, un enemigo vencido Jesús ya le venció, ¿verdad? Hay, hay hay congregaciones donde, obviamente no de la iglesia del Señor, que se pasan horas, ¿verdad?, tratando de sacar al demonio, ¿verdad?, exorcitando gente, pero la Biblia es sencilla, ¿qué dice? Resista al diablo y huirá de vosotros, es sencillo. Sin embargo, creemos que Satanás, y le echamos la culpa de todo. es que Satanás, es que Satanás, no, es un enemigo vencido. ¿Verdad? Y si Cristo le venció, nosotros también. Y es sencillo, resistan al diablo y él huirá de vosotros. El problema es que no le, ven, no le, no le resistimos. Se muy fácil. Por eso a veces somos vencidos también. A veces pensamos que el mundo, y vaya que la influencia del mundo es grande, es poderosa. Vivimos en un mundo liberal completamente, moral. El, el mundo en donde vivimos es agnóstico, es ateo. Ese mundo en donde vivimos es materialista, es progresista, es la idea que quiere meter a la iglesia. Un mundo indiferente, un mundo, y métase esto en la cabeza, un mundo que tiene a Dios, pero que no tiene santidad. Un mundo que tiene religiosidad, pero vive lejos del Señor. Ese es el mundo en que nosotros vivimos. ¿Verdad? Usted ve el 12 de diciembre, ¿verdad? Ante aquella imagen grandísima, políticos y artistas y hasta llorando, ¿verdad? Y llegan ahí las artistas cantándole ranchero y folclórico a aquella imagen y, y se ven ahí a las tomas cercanas una cara de ángeles que tienen ellos. Y tú dices, wow, qué, qué religiosos son ellos. Hermano, la religiosidad no es santidad la religiosidad no es santidad, y permítame decirle algo, ¿verdad? Eh, este mundo que es religioso, no es santo, sino religioso, y le voy a decir algo, lo más destructivo de la humanidad, no crea usted que son las guerras, no crea que es la bomba que se echó allá en Hiroshima y Nagasaki, no son esos, no son todos los artefactos nucleares que tienen aquellos países, no, lo más destructivo, y chequen la historia, lo más destructivo es la religiosidad. En el nombre de la religiosidad se han cometido los actos más graves y más aberrantes de la humanidad. La Santa Inquisición, la cuestión del Islam, los Al-Qaeda, todos ellos, hermanos, han hecho desastres en este mundo. ¿En nombre de quién? En nombre de Dios. ¿Qué hizo Pablo siendo un hombre religioso? Mató a hombres y mujeres. Lo más destructivo de la humanidad ha sido la religiosidad. Creer que por el nombre de Dios podemos destruir. Y esto pasa también en la iglesia. Creemos, hermanos, que ser religiosos nos abre la puerta de la santidad. Perdóneme, perdón, no es así. No es así. El ser religiosos no dice que seamos santos. Es algo completamente diferente. La religión le hace que los, que los políticos sean religiosos. Y pregúntese usted qué leyes están aprobando. Ellos asisten a iglesias donde están en desacuerdo con el aborto. Pero ellos están firmando acuerdos donde ellos están aprobando el aborto. Existen a congregaciones donde están en desacuerdo con el homosexualismo, pero están firmando leyes donde aprueban eh, en la igualdad de géneros. Hay una incongruencia entre lo que ellos refieren como religiosos y lo que ellos hacen en su vida. Y dicen, este es mi trabajo, y esta, esta es mi religión y este es mi trabajo cree que nosotros tenemos que actuar también de la misma manera, sin convicciones porque eso es falta de convicción ¿sí? aquel hombre que trabaja siendo cristiano en un lugar eh, había un lugar que, que trabajaba en un restaurante este hermano, y yo sabía, 20 años trabajé en restaurante, le digo, en ese lugar este, prácticamente de lo, de lo que viven es del robo, le roban al cliente y le roban al patrón y él me decía ¿qué puedo hacer? es mi trabajo no hay convicción, el domingo va y canta, ora, a veces predica y entre semana roba. Y no estoy hablando del mundo, estoy hablando de un hermano en la iglesia. Y he hablado con él, y le he dicho, esa es una vida que no tiene convicciones. Así que la, la santidad, hermanos, es una vida de convicciones. Eso es eh, el mundo, y desde luego el diablo no son nuestros enemigos más grandes se trata de nosotros aquí dentro de nosotros hay un gran enemigo que come con nosotros que se duerme con nosotros y que se llama igual que usted es usted soy yo y a ese enemigo es al que tenemos que vencer y esa es la que alterca con nuestras convicciones número tres y último tenemos que tomar una decisión o sea la santidad es una decisión Obviamente, cuando tomamos la decisión de entregar nuestra vida al Señor y nos bautizamos para el perdón de nuestros pecados, es la mejor decisión que hemos tomado. Pero a partir de ahí, es una vida de buenas decisiones. Fíjese lo que dijo Daniel, capítulo 1, versículo 8. ¿verdad? Dice la Escritura, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Le voy a decir que las decisiones no se toman en ese momento. Las decisiones se toman previamente. Si usted toma decisiones previas, entonces usted, en el momento de la prueba, al momento de, de que venga la tentación, usted va a probar bien las cosas. Así que es una vida de fidelidad, es una vida de convicción y es una vida de decisión. Lo que usted le conduce a la santidad. Cada parte de su ser, cada parte de su vida dependen de las decisiones que usted tome, sean buenas o sean malas. Usted debe de preguntarse qué prácticas tengo, qué vida sexual quiero llevar, qué amistades voy a tener, qué alimento va a, va a alimentar mi alma, hasta qué he de comer. Hay, hay cristianos que creen que se puede comer sangre. ¿De verdad? Dice, no, no hay problema. Y entonces yo les digo, bueno, es que la sangre no es un alimento. No se come en el estiércol del animal, aunque está ahí en él. Hay cosas del animal que no se comen, que no es alimento. Sin embargo, ellos piensan eso. Tú decides cómo vivir. No sé si a ustedes ha pasado muchachos que a veces se quieren matar y, y les pregunta por qué te quieren matar. Es que no encuentro sentido a mi vida, es vacía. Y bueno, uno pregunta por qué pasa eso. Ves que hay mucho dolor, mucha tragedia y, y, y las vidas de ellos están vacías. ¿Por qué han decidido vivir así? Porque nadie los obligó, es una vida que ellos han decidido. De tomar la decisión una vez que estás convencido que y debemos entender esto hermanos que nuestra vida santa no depende de una hora en la iglesia cada domingo imagínense, una hora a la iglesia cada domingo lograremos la santidad de esa manera una hora, porque a veces no llegamos ni siquiera a la clase bíblica, digamos, con que llegue a la cena del Señor dice y, y a veces hermanos parados ahí a, atrás y Pasa el del pan. Y, eh, hermano, yo también. Y le arranca ahí el pedazo. No ha reflexionado, no ha pensado, no se ha preparado. Hermano, yo también falta de copita, acabo de llegar. Y el pan, bueno, pues lo trae después. Hermano, no es así. O sea, falta tanta santidad. Y, y, y así no no se puede. Debe de tener, de tomar una decisión antes. Antes. Una decisión para con Dios. Fíjese. Vivimos en un mundo humanista, basado en el bien del cuerpo. Y, y eso ha infectado a la iglesia. Creemos que la vida en la iglesia debe de ser una vida cómoda y fácil. ¿Verdad? Y, y obviamente en las ciudades no vamos a ir a veces a, a la congregación que está abajo del arbolito, donde se sientan en bloques. ¿no? Quiero ir al lugar donde esté acolchonado, donde tenga aire. donde Queremos que sea cómodo todo pero debemos de tener una decisión, que pase lo que pase con nuestra vida, nosotros sigamos siempre adelante con el Señor. Así que la gente busca sentirse bien, homosexualidad, drogadicción, eh, sexualidad libre, no crean ustedes, mis hermanos, que esto es un accidente, no. Las personas más influyentes de este mundo normalmente son homosexuales, normalmente son drogadictos y no crean ustedes que esto es un accidente que Ricky Marty llegó a declararse homosexual de manera accidentada ¿no? es un mundo en el que vivimos bien estructurado que, que, que Satanás ha diseñado para impactarnos con esas ideas que tiene todos los recursos a su alcance todo el dinero a su alcance así que hermanos no se trata ¿De qué corrompido esté el mundo? Ahora la otra vez me preguntaron que si yo estaba de acuerdo con que se abortara. Y mis hijos me decían, ¿tú no estás preocupado de que cambien las leyes? Y yo le dije, no. Mientras no cambien mis decisiones. Hermanos, les voy a decir algo. No importa cuán grave se ponga el mundo. Se trata de mí. Se trata de mi fidelidad, se trata de mis convicciones, se tratan de mis decisiones basadas en la palabra de Dios. Eso es lo que hace de mí una persona santa, no una persona religiosa. Porque las personas religiosas cantamos bien, oramos bien y maltratamos a la esposa. La religiosidad nos permite, hermanos, tomar incluso el púlpito, y ser infieles. ¿Cuántos predicadores se han parado aquí y han fornicado en la tarde, saliendo del púlpito? Es terrible esto. Y a veces pensamos, hermanos, que con la religiosidad podemos encontrarnos con el Señor. Y ahí lo no dice. Sin religiosidad nadie verá al Señor. Porque era fácil, y es relativamente fácil, ser religioso. Algunos dicen, hermano, y les voy a decir algo, algunos cristianos dicen que ni siquiera es fácil ser religioso, porque yo le pregunto, ¿qué es para usted ser religioso? Dice, bueno, pues, eh, venir toda la... Yo le pregunto, ¿qué es para usted ser santo? Y dice, bueno, venir, asistir, sentarme, escuchar, eh, eh, orar, cantar. Esas son parte... Le voy a decir algo, quien viene a cantar, a orar, a escuchar el mensaje puede llegar a ser una persona completamente perdida delante de Dios ¿o no es cierto? sí pasaba con los escribas y fariseos tenían una religión y eran muy religiosos también los del de, libro de los hechos eran personas muy religiosas en todo observo que son muy religiosos la gente puede llegar a ser religiosa pero hermanos no se trata de religión se trata de santidad y la santidad es a través de una verdadera fidelidad, de una verdadera convicción, de una verdadera decisión de una vez por todas de entregarnos a Dios en todos nuestros aspectos. Dice la Biblia, dejemos una manera vana de vivir y que no hemos recibido nada de gloria por eso. Que de aquí en adelante, hermanos, nuestras convicciones sean en convertirnos y no en personas religiosas. No piense usted que... ¿Se va a vestir de cierta manera o que va a escuchar eh, música de cierta manera? No. Cuando cambie su santidad, va a cambiar todo su exterior. No al revés. No al revés. Así que, hermanos, la recomendación es, seamos santos. Santos como lo hemos explicado en esta mañana, no solo yo, sino también mis hermanos. Sean santos como Dios es santo. Dios le bendiga.